0: 六十。岡本の屋敷へ着いた時、おのぶはまた、偶然おじの姿を玄関前に見出した。羽織も着ずに、こびをだらりと下げて、その結び目のところに後ろへ回した両手を重ねた彼は、そばでクワを動かしている植木屋と、しきりに何か話をしていたが、おのぶを見るや否や、すぐ向こうから声をかけた。来たね。今、庭いじりをやってるところだ。植木屋の横には、大きなあけびの鶴が、巻いたまま、地面の上に投げ出されてあった。そいつを今、その庭の入り口の門の上へはわせようというんだ。ちょっといいだろうおのぶは、あじろ組の竹垣の中ほどにある、その茅門を支えている、蝶殴りの柱と丸太の桁を見比べた。へえ、あの袖書きのところにあったのを抜いてきたのうん。その代わりあすこへは玉縁をつけた目席書きをこしらえたよ。近頃体に暇ができて自分の衣装通り住まいを新築したこのおじの建築に関する単語はいつの間にか急に増えていた。言葉を聞いただけではとてもわからない、その、目席書き、というものを、おのぶはただ、へえと言ってあしらっているより他に仕方がなかった。食後の運動にはいいわね、お腹が空いて。冗談じゃない、おじさんはまだ、昼飯前なんだ。おのぶを引っ張って、わざわざ庭先から座敷へ上がったおじは、すみ、すみ、と大きな声でおばを呼んだ。腹が減って仕方がない。早く飯にしてくれ。だからさっきみんなと一緒に召し上がればいいのに。ところがそう勝手元のご都合のいいようにばかりは参らんです。世の中というものはね。第一物に区切りのあるということをあなたはご承知ですか自業自得な夫に対するおばの態度が済ましたものであるとともに、叔父の挨拶も相変わらずであった。久しぶりで故郷の空気を吸ったような感じのしたおのぶは、心の内で自分の目の前にいるこの一対の老夫婦と、結婚してからまだ一年と経たない、いわば新生活の門出にある彼ら二人とを比較してみなければならなかった。自分たちも長野月さえ踏んで行けばこうなるのが順当なのだろうか。またはいくら長く一緒に暮らしたところで性格が違えば互いの立場も末始終まで変わって行かなければならないのか。年の若いおのぶにはそれが知恵と想像で解けない一種の疑問であった。おのぶは今の津田に満足してはいなかった。しかし、未来の自分も、このおばのように油気が抜けてゆくだろうとは考えられなかった。もしそれが、自分の未来に横たわる必然の運命だとすれば、いつまでも現在の艶を持ち続けてゆこうとする彼女は、いつか一度、悲しいこの打撃を受けなければならなかった。女らしいところがなくなってしまったのに、まだ女としてこの世の中に生存するのは、真に恐ろしい生存であるとしか、若い彼女には見えなかった。そんな、距離の遠い感想が、この若いサイの胸に湧いているとは、夢にも気のつきようはずのないおじは、自分の前に据えられた禅に向かってあぐらをかきながら、彼女を見た。おい何をぼんやりしているんだ。しきりに考え込んでいるじゃないか。おのぶはすぐ答えた。久しぶりにお給仕でもしましょう。お鉢があいにくそこにないので彼女が座を立ちかけるとおばが呼び止めた。お給仕をしたくったってパンだからできないよ。下女が皿の上にきつね色に焦げたトーストを持ってきた。おのぶ、おじさんは情けないことになっちまったよ。日本に生まれて米の飯が食えないんだからかわいそうだろ。糖尿病のおじは、規定の分量以外にでんぷん質を摂取することを主治医から現金されてしまったのである。こうして豆腐ばかり食ってるんだがね。おじの膳には、とても一人では平らげきれないほどの白い豆腐が生のままで備えられた。むくむくと声太ったおじの、わざとする情けなさそうな顔を見たおのぶは、大して気の毒にならないばかりか、かえって笑いたくなった。少しは断食でもした方がいいんでしょおじさんみたいに太って生きてるのは、誰だって苦痛に違いないから。おじは、おばを帰り見た。おのぶは、元から悪口屋だったが、嫁に行ってから、いっそう達者になったようだね。